0: これは私が小さい時に村のモヘイというおじいさんから聞いたお話です昔は私たちの村の近くの中山というところに小さなお城があって中山様というお殿様がおられたそうですその中山から少し離れた山の中にゴンギツネというキツネがいましたゴンはとりぼっちの小ぎつねでしだのいっぱい茂った森の中に穴を掘って住んでいましたそして夜でも昼でも辺りの村へ出てきていたずらばかりしました畑へ入って芋を掘り散らしたり菜種柄の干してあるのへ火をつけたり百姓屋の裏手につるしてあるトンガラシをむしり取っていったりいろんなことをしましたある秋のことでした2 3日雨が降り続いいたたそのの間ゴンは外へも出られなくて穴の中にししゃががんでいました雨が上がるとゴンはほっとして穴からはい出ました空はカラッと晴れていてモズの声がキンキン響いていましたゴンは村の小川の堤まで出てきました辺りのすすきのほにはまだ雨のしずくが光っていました川はいつもは水が少ないのですが3日もの雨で水がどっと増していましたただの時は水に浸かることのない川べりのすすきや萩の株が黄色く濁った水に横倒しになってもまれていますゴンは川下の方へとぬかるみ道を歩いていきましたふと見ると川の中に人がいて何かやっていますゴンは見つからないようにそうと草の深いところへ歩き寄って、そこからじっと覗いてみました。標柱だなとゴンは思いました。標柱はボロボロの黒い着物をまくし上げて、腰のところまで水に浸りながら魚を取るハリキリという網を揺すぶっていました。鉢巻きをした顔の横っちょに丸い萩の葉が一枚大きなほくろみたいにへばりついていました。しばらくすると標柱は張り切り編みの一番後ろの袋のようになったところを水の中から持ち上げました。その中には芝の根や草の葉や腐った木切れなどがごちゃごちゃ入っていましたが、でもところどころ白いものがキラキラ光っています。それは太いうなぎの腹や大きなキスの腹でした。標柱はビクの中やそのうなぎやキスをゴミと一緒にぶち込みました。そしてまた袋の口を縛って水の中へ入れました。氷柱はそれからビクを持って川から上がりビクを土手に置いといて何を探しにか川上の方へかけていきました。氷柱がいなくなるとゴンはぴょいと草の中から飛び出してビクのそばへかけつけました。ちょいといたずらがしたくなったのです。ゴンはビクの中の魚をつかみ出しては張り切り網のかかっているところよりも下手の皮の中をめがけてポンポン投げ込みましたどの魚もドボンと音を立てながら濁った水の中へ潜り込みました一番しまいに太いうなぎをつかみにかかりましたが何しろぬるぬると滑り抜けるので手ではつかめません一番しまいに太いうなぎをつかみにかかりましたが何しろぬるぬると滑り抜けるので手ではつかめません。ゴンはじれったくなって頭をビクの中に突っ込んでウナギの頭を口にくわえました。ウナギはキュッと言ってゴンの首へ巻きつきました。その途端に氷柱が向こうから「うわぁヌストギツネメ!」と怒鳴り立てました。ゴンはびっくりして飛び上がりました。うなぎを振り捨てて逃げようとしましたが、うなぎはゴンの首に巻きついたまま離れません。ゴンはそのまま横っ飛びに飛び出して一生懸命に逃げていきました。ほら、穴の近くの藩の木の下で振り返ってみましたが、標準は追っかけてはきませんでした。ゴンはほっとしてうなぎの頭を噛み砕き、やっと外して穴の外の草の葉の上に乗せておきました。10日ほど経って。ゴンがヤスというお百姓の家の裏を通りかかりますとそこのイチジクの木の陰でヤスの家内がおはぐろをつけていました鍛冶屋の新兵ベの家の裏を通ると新兵ベの家内が髪をすいていましたゴンはふふん村に何かあるんだなと思いましたなんだろう秋祭りかな祭りなら太鼓や笛の音がしそうなものだそれに第一お宮に上りが立つはずだがこんなことを考えながらやってきますといつの間にか表に赤い井戸のある氷柱の家の前へ来ましたその小さな壊れかけた家の中には大勢の人が集まっていましたよそい行きの着物を着て腰に手ぬぐいを下げたりした女たちが表のかまどで火を焚いています大きな鍋の中では何かぐずぐず煮えていました。ああ、葬式だとゴンは思いました。標準の家の誰が死んだんだろうお昼が過ぎるとゴンは村の墓地へ行って六地蔵さんの影に隠れていました。いいお天気で遠く向こうにはお城の屋根瓦が光っています。墓地にはヒガンバナが赤い切れのように咲き続いていました。と、村の方からカーン、カーンと鐘が鳴ってきました。葬式の出る合図です。やがて白い着物を着た葬列の者たちがやってくるのがチラチラ見え始めました。話し声も近くなりました。葬列は墓地へ入ってきました。人々が通った後にはヒガンバナが踏み寄られていました。「ゴンは伸び上がってみました」「氷柱が白い紙しもをつけて位牌をささげています」「いつもは赤いさつまいもみたいな元気のいい顔が今日はなんだかしおれていました」「ははん、あ、死んだのは氷柱のおっかだ」「ゴンはそう思いながら頭を引っ込めました」その晩、ゴ氷穴のおっかあは床についていてうなぎが食べたいと言ったに違いないそれで氷柱が張り切り網を持ち出したんだところがわしがいたずらをしてうなぎを取ってきてしまっただから氷柱はおっかにうなぎを食べさせることができなかったそのままおっかは死んじゃったに違いないああうなぎが食べたいうなぎが食べたいと思いながら死んだんだろうあんないたずらをしなきゃよかったひ柱が赤い井戸のところで麦を研いでいましたひ柱は今までおっかあと二人きりで貧しい暮らしをしていたものでおっかが死んでしまってはもう一人ぼっちでした俺と同じ一人ぼっちのひ柱か。こちららのの物置の後ろから見ていたゴンはそう思いましたゴンは物置のそばを離れて向こうへ行きかけますとどこかでイワシを売る声がします「イワシの安売りだい息きのいいイワシだい!」。ゴンはその威勢のいい声のする方へ走っていきました。と安家のおかみさんが裏戸口から「イワシを送れ」と言いました。イワシ売りはイワシのカゴを積んだ車を道端に置いてピカピカ光るイワシを両手で掴んで安家の家の中へ持って入りました。ゴンはその隙間にカゴの中から五六匹のイワシを掴み出して元来た方へ駆け出しました。そして標柱の家の裏口から家の中へイワシを投げ込んで穴へ向かって駆け戻りました。途中の坂の上で振り返ってみますと氷柱がまだ井戸のところで麦を研いでいるのが小さく見えましたゴンはウナギの償いにまず一ついいことをしたと思いました次の日にはゴンは山で栗をどっさり拾ってそれを抱えて氷柱の家へ行きました裏口から覗いてみますと氷柱は昼飯を食べかけて茶碗を持ったままぼんやりと考え込んでいました変なことには標柱のほっぺたにかすり傷がついていますどうしたんだろうとゴンが思っていますと標柱が独り言を言いました一体誰がイワシなんかを俺の家へ放り込んでいったんだろうおかげで俺は盗人と思われてイワシ屋のやつにひどい目に遭わされたとぶつぶつ言っていますゴンはこれはしまっと思いましたかわいそうに標柱はいわし屋にぶん殴られてあんな傷までつけられたのかゴンはこう思いながらそっと物置の方へ回ってその入り口に栗を置いて帰りました次の日もその次の日もゴンは栗を拾っては標柱の家へ持ってきてやりましたその次の日には栗ばかりではなく松茸も2、3本持って行きました月のいい晩でした。ゴンはぶらぶら遊びに出かけました。中山様のお城の下を通って少し行くと、細い道の向こうから誰か来るようです。話し声が聞こえます。チンチロリン、チンチロリンと松虫が鳴いています。ゴンは道の片側に隠れてじっとしていました。話し声はだんだん近くなりました。それは標柱とカスケというお百姓でした。そうそう、なあ、かすけ。と、標柱が言いました。ん俺はこの頃、とても不思議なことがあるんだ。何がおっかが死んでからは、誰だか知らんが、俺に栗や松茸なんかを毎日毎日くれるんだよ。ふーん誰がそれがわからんのだよ。俺の知らんうちに置いていくんだ。ゴンは二人の後をつけていきました。ほんとかいほんとだとも、嘘と思うなら明日見に来いよその栗を見せてやるよへえ変なこともあるもんだなそれなり二人は黙って歩いて行きましたカスケがひょいっと後ろを見ましたゴンはビクッとして小さくなって立ち止まりましたカスケはゴンには気がつかないでそのままさっさと歩きました吉チベというお百姓の家まで来ると二人はそこへ入って行きましたポンポンポンポンと木魚の音がしています窓の障子に明かりが差して大きな坊主頭が映って動いていましたゴンはお念仏があるんだなと思いながら井戸のそばにしゃがんでいましたしばらくするとまた三人ほど人が連れ立って吉兵衛の家へ入っていきましたお経を読む声が聞こえてきましたゴンはお念仏が済むまで井戸のそばにしゃがんでいました。氷柱とカスケはまた一緒に帰っていきます。ゴンは二人の話を聞こうと思ってついていきました。氷柱の陰帽子を踏み踏み行きました。お城の前まで来た時カスケが言い出しました。さっきの話はきっとそりゃ神様の仕業だぞ。え教授はびっくりしてカスケの顔を見ました。俺はあれからずっと考えていたが、どうもそりゃ人間じゃない、神様だ。神様がお前がたった一人になったのを哀れに思わしゃって、いろんなものを恵んでくださるんだよ。そうかなそうだとも。だから毎日神様にお礼を言うがいいよ。うん。ゴンは、へえ、こいつはつまらないなと思いました。俺が栗や松茸を持って行ってやるのに、その俺には礼を言わないで、神様にお礼を言うんじゃ、俺は引き合わないなそのあくる日も、ゴンは栗を持って氷柱の家へ出かけました。氷柱は物置で縄をなっていました。それでゴンは家の裏口からこっそり中へ入りました。その時氷柱は、ふと顔を上げました。と、狐が家の中へ入ったではありませんか。こないだ、うなぎを盗みやがったあのゴンギツネめが、またいたずらをしに来たな。よーし標獣は立ち上がって、納屋にかけてやる火縄銃を取って、火薬を詰めました。そして、足音を忍ばせて近寄って、今、戸口を出ようとするゴンを、ドンと撃ちました。ゴンはばたりと倒れました。標準は駆け寄ってきました家の中を見ると土間に栗が固めておいてあるのが目につきました。おやと氷柱はびっくりしてゴンに目を落としました。ゴンお前だったのかいつも栗をくれたのは。ゴンはぐったりと目をつぶったままうなずきました。氷柱は火縄銃をばたりと取り落としました。青い煙がまだ筒口から細く出ていました。